0: Sie hören als nächstes das Lied "Te Recuerdo, Amanda. Ich erinnere mich an dich, Amanda, das Victor Jara für seine Mutter geschrieben hat und auch für seine Tochter. Gleichen Namens.
1: "Te Recuerdo, Amanda. Ich erinnere mich an dich, Amanda. Wir erinnern uns heute an Victor Jara, den chilenischen Musiker, Liedermacher, Theaterregisseur, der am um, 12. September 1973 von, also verhaftet wurde und am 16. September von den Soldaten der des, ja, der Militärjunta ermordet wurde. Heute im Studio nicht nur Monika Heller, die wie immer herzlich willkommen heißt, sondern auch meine Radiokollegin Amélie Lannier. Amélie, hallo.
0: Ja, also hallo, ich habe die Sendung nach der Monika, wir haben diese Sendung... Aber, warte,
1: warte, eine, warte, einen kleinen Moment, mhm. weil ich habe da ein bisschen mit meinen Mikros...
0: Man hört mich nicht, oder wie?
1: Im Mikro höre ich dich nicht, <lacht> aber das wird sich gleich, das wird sich gleich ändern. Hauptsache die Radio, <lacht> die Zuhörerinnen hören, Amelie. Amelie, du hast ja eine Sendung auf Radio Orange... Auch
0: geht das Mikro. Mikro jetzt von mir?
1: Wieder? Geht mein Mikro jetzt? Dein Mikro geht wunderbar. Aha. Mein Kopfhörer funktioniert noch nicht ganz so, wie ich es wollte, aber sonst ist alles bestens. Ja, also ich
0: mache die Sendung nach der Monika jeden zweiten Mittwoch, Kapitalismuskritik heißt sie, und wir haben beschlossen, heute unsere Sendungen zusammenzulegen. Also wir wollen während der Monika ihrer Sendung hauptsächlich den Viktor Jara besprechen der im Stadion von Santiago de Chile, das inzwischen nach ihm benannt ist, umgebracht worden ist. Und wir machen also einen Durchmarsch durch seine Lieder. Und im zweiten Teil wollen wir uns eher den Ereignissen in Chile damals widmen. Also es zahlt sich aus, dran zu bleiben. Es wird zwei interessante Stunden.
1: Das heißt, es tun sich zwei Radiomoderatorinnen zusammen. Zuerst die musikalische Reise, dann die Kapitalismuskritik und wir dachten, es war ein wunderbarer Zufall oder eine Fügung, dass wir hintereinander Sendung haben, genau an diesem schicksalsträchtigen Tag oder 45 Jahre danach. Den Einstieg machten wir mit dem Lied Tereguardo Amanda. Worum geht es da?
0: Das war ja schon, den Einstieg haben wir schon gemacht. Ja. <lacht>
1: ja aber ein kleiner Rückblick auf den Einstieg?
0: Nein, es geht um eine Frau, die... die in einen Mann verliebt ist, der dann offenbar zur Guerilla geht und umgebracht wird, wodurch die Liebe zunichte wird. Aber es ist das bekannteste Lied von Viktor Chara, deswegen haben wir gedacht, wir fangen damit an. Es ist außerdem auch die Geschichte von diesem Lied ein bisschen interessant, weil die Platte, wo das aufgenommen worden ist, das sind die Originalaufnahmen beim Putsch zerstört worden, die musste dann später von bereits gepressten Platten wieder aufgenommen werden.
1: Ja, Amelie hat ja auch eine sehr, sehr beträchtliche Schallplattensammlung zu Hause von Victor Chara unter anderem, weil ich glaube, du warst 1994 auch in Chile. Ja. Also eine Expertin auch vor Ort. Wie wäre es, wenn wir als zweites Lied von Victor Chara oder gesungen von Victor Chara Caminando Caminando anspielten?
0: Ja, dann machen wir das doch. Ja. Sie hören als nächstes das Lied Caminando, Caminando Gehend, weitergehend.
1: Eine wunderbare Stimme, die viel zu früh verklungen ist und auf sehr, sehr brutale Weise zum Schweigen gebracht wurde. Die Stimme von Victor Chara, dem die heutige musikalische Reise gewidmet ist und anschließend die Sendung von Amélie Lanier, die neben mir im Studio sitzt, kompetente Kollegin, dann in der Kapitalismuskritik nochmal Chile, also Chile heute zwei Stunden hintereinander, mindestens, was eigentlich eh nicht genügt. Die, die Menschen, die nicht nur an seinem Tod schuld sind, sondern auch am Tod vieler anderer, vielleicht kannst du wieder geschichtlich zurückgehen oder in die, in die, in die Zeit zurückgehen, wurden ja vor kurzem verurteilt oder einige.
0: Naja, äh Victor Jara ist also mehr oder weniger auf sehr hässliche Art und Weise zu Tode gebracht worden im Stadion von Santiago de Chile. Sein letztes Gedicht, was er vor seinem Tod geschrieben hat, heißt es sind 5000. Also auf diese Zahl hat er die Eingeschlossenen in dem Stadion geschätzt. Und er ist mehr oder weniger verstümmelt und zu Tode geprügelt und schließlich mit 44 Kugeln durchlöchert worden. Im Zuge des Gerichtsverfahrens, was sich die letzten paar Jahre hingezogen hat und wo auch das Innsbrucker Forensische Institut übrigens beteiligt war, ist also festgestellt worden, dass er mit 44 Kugeln durchlöchert worden ist. Und äh, da gab es ein Gerichtsverfahren, weil seine Witwe und seine Töchter haben keine Ruhe gegeben, haben ausgenutzt, dass die internationale äh, Justiz, jetzt äh, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, unabhängig von Ort und äh, Zeit und Verjährung verfolgt und dass auch die chilenische Regierung natürlich kooperativ war. Das gehört auch dazu, weil für Chile war das natürlich ein Schandfleck, dass dieses äh, Verbrechen ungesünd geblieben ist. Und so wurden in diesem Juli dieses Jahres die Mörder von Jara verurteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, zu wie viel äh, Gefängnisstrafen, aber das kann man auch schon im Internet.
1: Aber immerhin doch ein bisschen Gerechtigkeit spät, aber doch. Wobei ist es wirklich so aus gutem Willen oder eben aus, aufgrund der Imagepflege?
0: Naja, das Verfahren ist eingeleitet worden unter der Regierung der Michelle Bachelet. Und die war selber ein Opfer der Verfolgung, die ist ja selber mhm. verhaftet und gefoltert worden. Aber ich möchte auch ihrem Nachfolger, der jetzt ist, dem Pinera, nicht nachsagen, dass ihm das unangenehm wäre. Also die Imagepflege ist eine Sache, aber es ist sicher für das Selbstverständnis, dass inzwischen doch wieder demokratisierten Chile sehr notwendig, dass gerade dieses Verbrechen einmal gesünd wird.
1: Mhm, mh. Weil du sagst, Demokratisierung, da fällt mir ein Lied ein, wobei, Amelie, du sagst schon, was ich als nächstes hier auf den orangefarbenen Plattenteller legen soll, aber ich kann mich erinnern, es gibt ein Lied, das sich Akuba nennt, mhm. wo es darum geht, dass die, also ausgedrückt wird, dass die Demokratisierung auch durch, ja, auf friedliche Weise durchgeführt werden kann, Damals von der Unidad Popular im Gegensatz zu, zu Kuba mit der Revolution. Nicht die Demokratie, sondern der Sozialismus, der Sozialismus. soll so durchgeführt mhm. werden.
0: Das, da kommen wir zum Programm der Volksfrontregierung, deren sichtbarster internationaler Botschafter, kann man sagen, der Viktor Jara war. Sie wollten, da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen ausführen, was damals in Lateinamerika los war. Aber sie wollten eben zum Unterschied von Kuba die Revolution in der Legalität machen. Das heißt, die Verstaatlichung, vor allem, das war es ja, die Verstaatlichung der Kupferminen, damit die, die Bodenschätze des Landes auch der eigenen Bevölkerung zugutekommen und nicht nur dem internationalen Kapital. Und damals war, hat halt Amerika die sogenannte Operation Condor in Bewegung gesetzt, bereits in den 60er Jahren, eigentlich als Ergebnis der kubanischen Revolution, um das Containment, das Aufhalten des Kommunismus zu betreiben. Das waren, da waren sechs lateinamerikanische Staaten befasst, die einander die Hand gegeben haben im Verfolgen und Umbringen von Kommunisten. Das ist auch alles. Diese Dinge waren damals auch schon bekannt. Leuten, die sich dafür interessiert haben, es ist inzwischen aber alles dokumentiert. Und da wollten, das war ein Programm. Wie soll man das nennen? Ich finde es ein bisschen naiv, ja, zu glauben, man könne der Feindschaft Amerikas und dem Antikommunismus dadurch begegnen, dass man sagt, wir halten uns an die legalen äh, Vorgaben und dann kann uns doch niemand etwas tun. Der Salvador Allende ist angetreten für die Sozialistische Partei, der Chef der Kommunistischen Partei war der Pablo Neruda, der ist zugunsten des Allende zurückgetreten, haben sie diese Volksfrontregierung gemacht und unter dieser Volksfrontregierung wurden auch 1971 schließlich die Kupferbergwerke verstaatlicht. Mhm. Mit einem einstimmigen Parlamentsbeschluss, also auch mit den Stimmen der Christdemokraten.
1: Mhm.
0: Sie hören als nächstes das Lied. Akuba, für Kuba, wo gerade den Unterschied zwischen dem revolutionären und dem reformistischen Weg und auch die Geme das gemeinsame Ziel betont.
1: Akuba heißt der Song, den wir gerade gehört haben, und da eben also das Erreichen des, oder das, das Verwirklichen des Sozialismus auch auf Friedlichem Weg oder legalem Wege, wenn man so will, und nicht der Revolution. Was dann wirklich legal ist oder was das Richtige ist, das
0: hat ja, ja, das <lacht> wieder das hingestellt. Das ist eine andere Sache. Aber man muss nur sagen, auf dem, in dem Lied geht es darum, dass er zwar Cooper singt und beglückwünscht, er sagt, wir haben zwei unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Das ist der Inhalt dieses mhm. Liedes. Mhm.
1: Und du hast vorhin den Dichter Pablo Neruda erwähnt, der ja Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chiles war. Victor Chara hat ja nicht nur eigene Lieder geschrieben und dann gesungen, sondern auch Texte vertont, wie zum Beispiel auch Texte von Neruda.
0: Also zumindest das eine Lied, was wir jetzt spielen werden. Das heißt, es, es zieht, jetzt zieht die wilde Leute los. Das Lied, kann man sagen, war ein bisschen prophetisch. Das ist aus einem Singspiel was der Pablo Neruda, glaube ich, als Theaterstück konzipiert hat ursprünglich und was dann später zu einer Oper geworden ist. Glanz und Tod des Joaquim Murrieta, eines, eines Robin Hood in Kalifornien, wo der Neruda gemeint hat, er sei Chilene gewesen. Man nimmt heute an, dass er Mexikaner war. Aber auf jeden Fall, dieses Lied aus dem Singspiel, das sagt, die wilde Meute zieht los, Das ist die, sind die impalistischen Horden, die Lateinamerikaner und andere Leute in der dritten Welt umbringen. Man kann sagen, dieses Lied war irgendwie prophetisch. Wir hören als nächstes das Lied, "Die galgo Terry jetzt zieht die wilde Meute los. Der Text ist von Pablo Neruda, und das ist aus dem Theaterstück und späteren Singspiel von Neruda mit dem Titel "Ganz und Tod des Joaquim Murietta«.
1: Ja, so war das, als Victor Jara einen Text von Neruda vertonte und sang. Heute in der musikalischen Reise gemeinsam mit der Radiokollegin Amélie Lanier eine Hommage an Victor Jara und auch eine Erinnerung an die Ereignisse in Chile vor 45 Jahren oder ein bisschen davor, ein bisschen danach. Je nachdem, wo wir hinkommen. Ein bisschen vorher vielleicht, weil es ja auch ein Musikstück gibt, das sich der Hammer nennt, Il Martillo. Und das wiederum war eigentlich von oder hat vorher, also war eigentlich eine Adaptation oder eine Coverversion. Pete Seeger.
0: Ja, ja, übersetzt hat das auch. Also die spanische, eine spanische Variante halt von Pete Seegers Lied, If I vorher der Hammer. Ja, als nächstes El Martillo der Hammer. Das ist die spanische Übersetzung von dem Lied von Pete Seeger, Ifa der Hammer.
1: Ja, das war sozusagen das Lied
0: geht auch beim Sieger über die, dass man sich zusammentun soll, dass man sich sein Lied über die Brüderlichkeit oder die Zusammenarbeit. Dazu wird aufgerufen, dass man sich mehr miteinander solidarisiert. Das nächste Lied, was wir spielen wollen, das ist, äh, nicht, also ist eine Coverversion von einem puertoricanischen Sänger, Rafael Hernandez El Gibarito. Und es geht darum, es heißt, eine um puerto-ricanische Klage, dass ein Bauer auf den Markt geht und sich schon auf dem Weg hin freut, was er, wenn er sein Zeug verkauft, alles einkaufen wird für sich zu Hause, um seine Hütte, seine bescheidene ein bisschen aufzumotzen. Und er kommt auf den Markt und niemand kauft ihm etwas ab, weil keiner ein Geld hat. Und er geht ganz niedergeschlagen nach Hause, nicht nur weil seine eigenen äh, Träume zu Schanden geworden sind, sondern weil er gemerkt hat, wie äh, seine Insel beieinander ist. Armutsmäßig. Und ich glaube nicht, dass Puerto Rico heute sehr viel besser dasteht. Mhm. An dieser Stelle kommt jetzt Lamento Morincano, Puerto Ricanische Klage von dem puertorikanischen Sänger Rafael Hernandez El Chibarito, der die Armut auf der Insel beklagt.
1: Heute in der musikalischen Reise sind drei Stimmen zu hören, nämlich die des chilenischen Sängers, Liedermachers, Musikers und Theaterregisseurs Victor Chara und die Stimme von Monika Heller, wie immer in der musikalischen Reise, aber auch die Stimme meiner Radiokollegin Amélie Lanier, die so viel weiß und die auch weiß, wie es weitergeht.
0: Ja, also das Lied, was wir jetzt gespielt haben, das war, hat geheißen ricanische Klage«. Jetzt würde ich gern überleiten zu einem Lied, was ein bisschen in die Biografie des Victor Chara geht, das heißt »Der Pflug«. Victor Chara war aus einer Bauernfamilie, hat als Kind oft zu Hause mithelfen müssen. Später hat er dann ein Priesterseminar besucht, bis er draufgekommen ist, dass das auch nicht das Wahre ist. Und dann hat er Regie studiert auf der Universidad de Chile und dort auch unterrichtet später. Aber das Lied um den, der Pflug, es geht einfach nur darum, wie schwer die Landarbeit ist. Man geht, tut sich da äh, abplagen und es schaut nicht viel dabei heraus. Sie haben jetzt das Lied El Arado, der Pflug der die schwere Arbeit in der Landwirtschaft besingt.
1: Die harte Arbeit auf dem Feld mit dem Pflug El Arado. Die harte Arbeit wird auch in anderen Musikstücken und oder Liedern thematisiert, wie zum Beispiel auch die Arbeit in der Mühle.
0: Also das nächste Lied, was wir spielen wollen, das heißt, Ich gehe nicht mehr in die Mühle. Das ist ein peruanisches Volkslied und gehört zur schwarzen Folklore Perus. Es sind ja sehr viele afrikanische Sklaven nach Peru äh, verschifft worden in der Zeit der Kolonie, um zu arbeiten in den Bergwerken. Und daraus hat sich eine eigene äh, afroamerikanische Folklore entwickelt in Peru. Also das Lied heißt, in die Mühle will ich nicht mehr gehen, weil da ist eine harte Arbeit. Als nächstes kommt A la Molina no más. Ich gehe nicht mehr zur Mühle. Ich lasse mich nicht mehr so einfach ausbeuten. Das ist ein peruanisches Volkslied aus dem Musikschatz der Schwarzen von Peru, also der ehemaligen Sklaven.
1: Also ein, auch ein rhythmisch interessantes Lied und ich finde auch interessant, dass sich die Stimme von Victor Chara, also so eine Vielfalt in seiner Stimme, in seinem Stimmklang, Je nachdem, was er halt besingt.
0: <lacht> naja, das Lied, was die letzten zwei Lieder, die wir, die wir gespielt haben, reden davon, wie schwer die Arbeit ist, mit der man sich weiterbringen muss. Vielleicht dann noch ein kleiner Exkurs dazu, wie der Sozialismus ins Spiel kommt. Ich habe einmal jemanden gefragt, was ist das eigentlich, Sozialismus? Weil alle reden davon, aber was soll man sich darunter vorstellen? Und das war ein Spanier, der hat gesagt, das heißt, dass die Früchte der Arbeit allen zugutekommen, auch denen, die sie leisten. Und das ist ungefähr das Sozialismus-Konzept auch gewesen, was Rara vertreten hat. Das nächste Lied, was wir jetzt spielen, das ist von einem argentinischen Sänger, von Atahualpa Yupanqui, Es das heißt äh, Schlaf, Negerlein, ist ein Wiegenlied und beschreibt halt auch, dass man das Kind in den Schlaf singt mit dem Versprechen, dass die Mutter arbeitet am Feld und ihm dann was Schönes bringen wird.
1: Das ist ein, ich glaube, das ist das Lied von Victor Chara, das ich als erstes gehört habe, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dieses Duach medore ja Schlaf, kleiner schwarzer Bub, eben die Mutter ist auf dem Feld und die Mutter arbeitet so hart und bekommt aber nichts dafür und schuftet und ist in Trauer. Und, ja.
0: Sie hören jetzt, oder hier käme, Durme Negrito, Schlaf, Lägerlein. Von Atualpa Yupanqui, einem argentinischen Sänger. Das ist ein Wiegenlied.
1: Es ist ja immer interessant, finde ich auch so es ist ein Wiegenlied. Und wenn es jemand überhaupt nicht weiß, worum es da geht und der Spanisch oder das Kastilische überhaupt nicht mächtig ist, oder halt, ja, und dann denkt, ja, das ist ein schönes Lied, beruhigend und es gibt immer wieder auch so, so Lieder, die sehr, sehr ruhig und, 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 und entspannt klingen und letztendlich aber doch eine starke Botschaft vermitteln. Und ich würde noch kurz ein Wiegenlied was sagen, ist natürlich auch nicht ungefährlich, so ein Wiegenlied so in der Mittagszeit zu spielen. <lacht> Vielleicht hat gerade jemand Mittag gegessen oder wird gerade müde, weil es gerade Mittagszeit ist. Und bitte, bitte nicht schlafen, denn unsere Sendung geht weiter. Wir haben heute eine zwei Stunden lange Sendung. Also um 13 Uhr geht es dann weiter, offiziell mit Amelie-Sendung, aber wir machen einfach gemeinsam weiter. Das Thema ist immer Victor Chara, Chile, 1973 und... Die Musik, über die Amelie so viel weiß und die auch aus unterschiedlichen südamerikanischen Ländern kommt. Also, wir hatten schon Peru, das peruanische Volkslied. Wir hatten, ja, so also Kuba, es war nicht kubanisch, aber es hat doch ein kubanischer Rhythmus und mhm. an Kuba gerichtet, a Kuba. Und wir kommen jetzt nach Uruguay? Genau. <lacht> Habe ich wieder aufgepasst, ja.
0: <lacht> das, ähm, jetzt das Lied, was wir als nächstes spielen, das heißt Weg mit den Zäunen, weil die Erde gehört allen. Es äh, ist ein Lied gegen das Privateigentum. Und das ist von Daniel Bilietti, einem uruguayischen Sänger und Liedermacher, der selber verfolgt worden ist in der Diktatur und vor ein oder zwei Jahren erst gestorben ist.
1: Und der Titel ist Adesalam
0: Adesalambrar.
1: Adesalambrar. Was heißt das genau? Weg mit den Zäunen. Das ist wirklich, das, Dieses Verb ist, ist, ja. ist weg mit den Zäunen.
0: Ja. Alambre ist, ist der Zaun und ah. desalambrar ist entzaunen, wenn man es jetzt genau
1: will. Also entzäunt uns, <lacht> entzaunt die Welt.
0: Jetzt käme Adesalambrar, weg mit den Zäunen. Von Daniel Viglietti, einem uruguayischen Sänger, der da die Schädlichkeit des Privateigentums zeigen will. Also ein weil, wir, weil wir haben ja. jetzt, oder willst du was sagen? Nein,
1: nein, nein, nur dass das auch so eine in Erinnerung ist, so so im, im Ohr ist, eben von früher, ohne dass ich genau wusste oder ich wusste wahrscheinlich gar nicht, worum es ging. Aber ich wusste immer Victor Jara, den mag ich. Und es hat, es, ich, ich weiß, ich bin ein bisschen zu, zu sentimental, aber es, es blieb halt mir immer so eine Erinnerung, wie schrecklich er ihm umkam. Nicht das Einzige natürlich. Und es ist ein kleiner Schwenk ganz weit weg von Chile, aber auch anderes ist auch nicht weit weg. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit dem aus Frankreich, respektive Italien stammenden Akkordeonisten und Sänger und Komponisten François Castiello. Da haben wir mal über eher über. Länder wie Afghanistan gesprochen, aber prinzipiell haben wir darüber gesprochen, wie es einfach ist, wenn man Musik machen darf und wenn nicht die die Musik prinzipiell Musik machen darf und vor allem das politische Lied, dass das eben sich ausdrücken kann. Das bin ich. Also es ist so eine das Gefühl, dass, dass nicht nur jetzt in der Existenz bedroht Seins, sondern, also in der materiellen Existenz, sondern auch in der Möglichkeit, sich auszudrücken. Und deswegen finde ich halt so Sänger wie Victor Charo so wichtig und auch wichtig, über ihn zu reden.
0: Gut. Ich will, wollte jetzt nur noch auf das vorige Lied eingehen, das von Viglietti war, ähm, auch sagen, dass es, es glaube eine ganze Bewegung die neue, das neue Lied »Neue Vakansion« also das ist eigentlich von Chile ausgegangen, hat aber auch andere Länder Lateinamerikas erfasst, dieses sowohl politische Inhalte zu vermitteln in Ländern, wo viele Leute Analphabeten waren, über die Musik und zweitens die eigenen äh, folkloristischen Traditionen zu, zu pflegen. Und äh, die ganz wichtigste Person in diesem Zusammenhang war die Violeta Parra. Das war eine chilenische äh, Sängerin und äh, Musikerin, Folklore-Sammlerin, die ist durch die Andenregion und hat eine große Zusammenstellung von Volksliedern gemacht, eingeteilt, wie aber auch die Leute selber, in zwei Teile, Lieder vom Menschlichen und Lieder vom Göttlichen. Und sie hat dann einen Musikschuppen aufgesperrt in Santiago de Chile, La Peña de los Parra, ein Zelt war das, mhm. und dort haben sehr viele äh, Gruppen, die eben auch die den chilenischen Weg zum Sozialismus beworben haben und den Sozialismus selber gelernt, gespielt, miteinander äh, musiziert, einander kennengelernt, Sohara, die Inti Imani und die Kilapayun. Mhm. Abgesehen davon, dass die Violetta Parra mit ihren beiden Kindern, Angel und Isabel Parra, dort auch sehr viel äh, musiziert hat, die haben auch dann, sie ist gestorben, sie hat sich umgebracht 1967, aber die Kinder haben dann auch diese Tradition weitergeführt, sind auch weiter Musiker geblieben.
1: Was hältst du davon, liebe Amelie, wenn wir die musikalische Reise, also den ersten Teil unserer Sendung, unseres gemeinsamen, gemeinsamen Werk Hens, die nur ein paar Minuten hat, mit dem Canto Libre beschließen, so quasi vom Titel auf jeden Fall »Die Freiheit und der Gesang und der freie Gesang«? Und dann geht es dann weiter um 13 Uhr mit der Sendung
0: Kapitalismuskritik.
1: Genau, aber weiterhin mit Amélie Lanier und
0: Warte, ich will vielleicht noch was sagen zum Canto Libre.
1: Ja, bitte.
0: Also das ist ein, ein, auch wieder so ein Lied das sich verbündens mit den anderen. Mein Lieb Lied ist ein freies Lied, seine ist eine Kette ohne Anfang und Ende in die sich jeder einklinken kann. Und es ist auch musikalisch interessant. Also es hat etwas, was ich nur von der chilenischen Volksmusik kenne, einen versetzten Chor, der dem Lied eine große Dynamik gibt. Das nächste Lied ist Canto Libre, freies Lied, wo um zur Zusammenarbeit aufruft. Hallo, das ist die Sendung Kapitalismuskritik, wie jeden zweiten Mittwoch um 13 Uhr. Ich habe heute das Jingle nicht gespielt, aber es bin immer noch ich. Ich mache heute mit Monika Heller zusammen, die vor mir die Sendung Monikas musikalische Reise hat, eine gemeinsame zweistündige Sendung über Victor Jara. Das war der Sänger und sichtbarste Repräsentant der chilenischen Volksfrontregierung von Salvador Allende, die vor heute oder gestern vor 45 Jahren durch einen Putsch gestürzt worden ist. Salvador Allende ist im Präsidentenpalast der Moneda erschossen worden und Victor Jara ist ein paar Tage später im Stadion von Santiago de Chile umgebracht worden. Auf sehr äh, hässliche Art und Weise. Und das Lied, was wir jetzt gespielt haben als Eingangslied, Canto Libre, das freie Lied, Handelt eben davon, dass er allen die Hand ausstreckt, um sich zu vereinigen und gemeinsam zum Sozialismus zu streben. Mein Lied ist ein freies Lied, heißt der Text ist eine Kette ohne Anfang und Ende, in die sich jeder einklinken kann. Das nächste Lied, was wir spielen, ist, ein, ist von Victor Jara, ist aber eine mexikanische Melodie, und zwar ist das ein Corrido. Die Corridos sind entstanden in Mexiko während der mexikanischen Revolution. Sie erzählen Geschichten aus der Revolution. Die Corridos gibt es noch heute. Heute erzählen sie aus dem Drogenkrieg. Sie sind richtig Lieder von unten. Und das Lied heißt Corrido von Pancho Villa. Das war einer der Protagonisten, der wichtigsten der mexikanischen Revolution. Das Lied, was jetzt käme, ist Der Corrido de Pancho Villa. Der Corrido von Pancho Villa das ist ein Lied aus der mexikanischen Revolution und eine Huldigung an einen der wichtigen Aufständischen aus dieser Revolution, Francisco Villa.
1: Also Corrida, Corrido de Pancho Villa. Also Corrido ist eine Musikform.
0: Ja, das ist ein Rhythmus, das ist der Corrido. Das ist so ein bisschen balladenmäßig wird da was vorgetragen.
1: Ist das ja. vom Laufen? Hat es mit Correro zu tun?
0: Gelaufen, wo das...
1: Könnte sein. Also kann das, sein, aber ja, das... ist Langsames ein, Laufen.
0: Ja, aber das ist so dahin plätschert irgendwie. Also es wird einfach was erzählt. Es ist nicht ein mhm. Lied, zu dem man tanzt, mhm. sondern ein Lied, wo man zuhören soll. Mhm. Also so wie auch andere äh, Kulturen haben diese Tradition der, des Erzählenden mit Musikbegleitung. So was ist der Corrido. Also der Corrido de Pancho Villa erzählt einfach die Geschichte eines Mexikaners, der in dem in Heer oder in der Truppe von Pancho Villa mitkämpft bis zum Schluss, bis der Pancho Villa umgebracht worden ist. Das nächste Lied, was wir jetzt vorhaben, das befasst sich wieder mit Chile und heißt Ni Chicha Ni Limonar. Das könnte man so übersetzen, weder Fisch noch Fleisch, und es richtet sich an den an schwankende Elemente, die sich doch entscheiden sollen, sich der Volksfrontregierung und den Sozialisten und Kommunisten anzuschließen. Chicha ist, wie ich feststellen konnte, anlässlich meiner chile reise ein ganz normaler Sturm. Er gilt aber sozusagen, ist also sozusagen die das ordentliche Getränk und die Limonade ist sozusagen das für die weiche Eier.
1: <lacht> ja, aber sind, das ist ja auch schon ein, ein schöner Vergleich, wenn man es im Deutschen das haben, weder Fisch noch Fleisch sind auch ja. was Ähnliches nebeneinander und dann haben wir auch zwei Getränke. Der Sturm ist wobei der Sturm ist ja auch nicht so, also entgegen seinem Namen Sturm, auch nicht so also das wildeste alkoholische Getränk. Was ist dir lieber Limonade oder Sturm?
0: Sturm. <lacht> <ist jetzt> Frage, <lacht> also das ist natürlich <lacht> ganz klar. Aber <lacht> muss vielleicht noch etwas zu diesem Lied. Das ist ein Spottlied, das ist im Dialekt geschrieben. Und wenn man denkt, wie der Chara gestorben ist, der hat sich mit dem Lied viele Feinde gemacht, glaube ich, weil er macht sich lustig über diese Opportunisten, die sich nicht entscheiden können, ob sie sich da oder dorthin bekennen. Man muss dazu auch vielleicht sagen, dass die Zeit vor dem Putsch eine Zeit war, des von bürgerkriegsähnlichen Zuständen hat, die... Die Gegner der Volksfrontregierung haben Schläger Trupps und, und Todesschwadronen unterhalten und es sind immer wieder Leute umgebracht worden oder Streikende zusammengeschlagen worden oder so. Also es war schon. Dieses Lied sollte schon äh, äh, darauf hinweisen. Man muss sich entscheiden.
1: Das heißt, diese Schläger Trupps zum Beispiel waren vor dem Putsch. Ja. Also solche Dinge kündigen sich an.
0: Und es, es hat mhm. ja, es hat ja auch eine, eine, eine Kritiker der Volksfrontregierung von links gegeben, das war das MIR, die Bewegung der revolutionären Linken, die haben gesagt, man solle das Volk bewaffnen. Die haben gesagt, man macht sich wehrlos, wenn man immer an diese Legalität glaubt. Die sind sehr bekämpft worden wieder von der kommunistischen Partei, weil die ja ihr Programm der legalen Revolution gefährdet haben. Es war natürlich auch von mir die Forderung eigentlich nicht machbar, weil das die Bevölkerung war ja nicht so eindeutig hinter der Volksfrontregierung, dass eine Bewaffnung dann äh, unbedingt... Äh, klare Verhältnisse geschaffen hätte, das hätte einen Bürgerkrieg hervorgerufen. Vor allem hätte es aber bedeutet, eine Selbstkritik dieses Programms der Revolution in der Legalität. Mhm. Also jetzt kommt das Lied. Wenn man es anhört, ist, glaubt man ja, es ist, es ist lustig und es ist fröhlich, aber es geht um sehr harte Sachen bei diesem Lied. Das Lied, was jetzt käme, ist Nidzitschan e Limonar. Das heißt wortwörtlich Weder Sturm noch Limonade, aber bedeutet so viel wie weder Fisch noch Fleisch.
1: Ja, wirklich fröhlich, ironisch und stark.
0: Vielleicht äh, anlässlich dieses Liedes und äh, das auf die Polarisierung der Gesellschaft hinweist, auch noch ein bisschen was dazu, wie der, wie der Chara eigentlich verhaftet worden ist. Weil es ist ein Aufruf im Radio ergangen, das, das Militär hat geputscht, es soll jeder an seinen Arbeitsplatz gehen und dort irgendwie, äh, ich weiß auch nicht was, seinen Mann stehen oder so. Und das war natürlich wahnsinnig naiv und äh, die sind eigentlich wie die Lämmer zur Schlachtbank gegangen. Also so auch der Bajara auf seinen Arbeitsplatz auf die Universidad de Chile und dort ist er verhaftet worden. Das Richtige wäre gewesen, Leute, es ist ein Putsch, versteckt euch Haut ab, schaut, dass ihr euch in Sicherheit bringt. Aber das war natürlich auch in Chile sehr schwierig, weil wenn man sich die Geografie Chiles anschaut, bleibt eigentlich als einzige Fluchtmöglichkeit nur das Meer oder die Andenbässe. Und die, da haben schon auch das CIA und das amerikanische Militär vorgesorgt. Die waren bereits versperrt.
1: Also eine wirklich sehr schwierige Situation. Man denkt sich vielleicht gar nicht, dass es eben, also man vielleicht haben sie auch nicht sich vorstellen können, in welchem Ausmaß, also welche Ausmaße das alles annehmen würde.
0: Offensichtlich nicht. Aber wenn man natürlich äh, hören hätte wollen und sehen wollen, dann hätte man das, äh, aber wir waren eben überzeugt, wir können das beweisen, dass wir äh, völlig legal und rechtmäßig uns, äh, unsere, eigenen, unsere eigene Gesellschaft aufbauen.
1: Mhm. Ja, aber es kam dann anders.
0: Was ist das nächste Lied, was wir uns vorgenommen haben?
1: Vielleicht wäre das El derecho de vivir. El derecho
0: de vivir Im paz. Das so Recht, in Frieden zu leben. Das soll ich noch was sagen dazu? Ja, bitte. Das tut sich eigentlich an Vietnam richten und beklagt den Vietnamkrieg und meint, jeder Mensch hätte eigentlich das Recht, in Frieden zu leben. Und da wären aber Leute, die eigentlich nur ihr Feld bestellen wollen und sich ernähren und weiterbringen, werden damit mit und Ähnlichem beworfen. Man muss sagen, da hat sich auch bis heute nicht sehr viel geändert.
1: Ja, und vor allem, es ist wirklich also ein, 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 auch ein, es ist ein Thema oder eine, eine Aussage, die international ist. Wenn wir quasi jetzt von Chile so nach wie jetzt nahmen aber im Prinzip geht es genau um dasselbe.
0: Genau. Das Lied, was jetzt käme, ist Il derecho de Vivir en pace das Recht in Frieden zu leben. Ja, das war von Viktor Jara das Recht, in Frieden zu leben. Ein schönes Recht, was aber ständig mit Füßen getreten wird. Und äh, ich wollte nur ein bisschen was erzählen zu dem Putsch und den Vorbereitungen, wie das alles abgelaufen ist. Die der CIA hat lange gesucht oder Druck gemacht, äh, um Leute zu finden, die diesen Putsch übernehmen. Der erste Oberbefehlshaber des Heeres. Äh, der hat sich geweigert, das Militär war lange loyal, Schneider hat der geheißen, der ist dann entführt worden und als er sich weiter geweigert hat, umgebracht worden, damit war der Weg frei dann für die Pinochet-Partie. Die haben sich als Sportsegelverein äh, getarnt, immer getroffen in einem Zentrum der Sportschifffahrt in Algarobo, südlich von Valparaiso ist es, und haben dort konspiriert. Als dann der Putsch losgegangen ist, war das alles auch mit Supervision von amerikanischen Spezialisten. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Missing, vom Costa Gavras.
1: Na, nur den Titel. Ich habe das Geisterhaus gesehen, die Verfilmung des Romans von Isabel Allende, wo der Putsch, also wo auch, der, auch Thema, es ist zwischen Film und Buch, sind es einige Unterschiede. Aber nein, das habe ich leider nicht gesehen.
0: Also nein? Missing, Missing ja. ist die. Verfilmung einer wahren Geschichte. Da geht es um einen jungen Amerikaner, der mit seiner Frau, wie einige Leute damals, nach Chile übersiedelt ist, um an diesem sozialen Experiment beizut zu dem beizutragen und auch okay. zu agitieren. Und der hat einen Besuch gekriegt, einige Tage vor dem Putsch von einer Freundin aus Amerika und hat sich mit der ein schönes Wochenende gemacht in Viña del Mar. Das ist ein Vorort von Valparaiso und so ein Badeort. Und dort ist, hat er dann mitgekriegt, dass das alles voll ist mit amerikanischen Militärs. Und es hat ihn auch jemand erkannt. Und das war der Grund, warum er dann äh, verhaftet und umgebracht worden ist, auch übrigens in diesem Stadion von Santiago de Chile, und der Film geht darüber, dass sein Vater äh, kommt, der glaubt, er ist, der, der kriegt immer nur die, auf, äh, die, die Auskunft, der wird vermisst. Und mhm. der Vater denkt sich, das ist also dieser ganze Blödsinn, den diese jungen Leute machen, der hat da irgendwie Unfug gemacht und jetzt muss er ihn finden. Der Vater ist ein Mitglied der Christian Brothers, das sind so Leute, die glauben, durch Beten wird man gesund, also ein sehr religiöser Mensch. Und auf dieser mit der Frau von, dem, von diesem, seinem Sohn zusammen geht er auf die Suche in diesem während oder in dem wie soll man sagen Nachwehen des Putsches. Es wird auch irrsinnig arg dargestellt. Da, da war Zapfenstreich, man durfte nicht auf der Straße sein, sie ist irgendwann einmal auf der Straße und überall wird geschossen. Sie schießen auf jeden, den sie sehen. Sie versteckt sich irgendwie und man hört dieses Bang-Bang-Bang und die Autos fahren vorbei und die Maschinengewehre drauf. Also das ist ziemlich heavy. und der, der Vater kommt dann erstens im Zuge dessen, lernt er eigentlich seinen Sohn erst kennen, und am Schluss stellt sich dann heraus, dass er umgebracht worden ist. Und da bricht natürlich auch für ihn ein Weltbild zusammen, weil er hätte sich nicht gedacht, dass sein eigener Staat immer mal seinen Sohn wegnehmen wird.
1: Ja, das ist wirklich erschütternd und eine, eben eine wahre Geschichte – ich habe das gefunden, also Missing, wie du sagst eben, ein Spielfilm, der sogar mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, und 1982 ist er entstanden, und die Darsteller waren Jack Lemmon und Sissy Spasek. Also.
0: Ja. Das also, ist ja. eigentlich, der Jack Lemmon ist ja eigentlich ein Komiker. Das ist ja, also, selten, äh, äh, ja, ja, ja äh, seine ja. einzige ernste Rolle. glaube ich. Ich, ja, so Aber wie gesagt, der, ja, Film, ja, ja, der ja. Film gibt ein, ein sehr ähm, bezeichnendes Bild, also auch über die Zusammenarbeit mit äh, von den Amerikanern, die eben in Algarobo und Viña del Mar gesessen sind. Das waren sozusagen die, die Zentralen und von dort dann auch noch gesteuert haben, wie mhm. die Chilenen diesen Putsch machen sollen. Die wollten nichts anbrennen lassen. Mhm. 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 Ja, und, also ähm, das, Vielleicht das, soll man auch noch sagen, ja. dass... Äh, der Stein des Anstoßes, diese, diese ähm, oder also nicht nur das, der Stein, es war alles. Das Ganze war eine Unmöglichkeit für die USA, diese Volksfrontregierung, aber äh, das, was sie besonders gestört hat, war eben die Verstaatlichung der Kupferminen. Und das war, muss man sagen, auch schon von den Vorgängern vom Alliende geplant. Es wurde schon einmal ein Ministerium für Bergbau gegründet, drei Präsidenten vorher, und sein unmittelbarer Vorgänger der der Christdemokrat Eduardo Frei-Montalva, der dann auch später umgebracht worden ist in einer Klinik in Chile, der hat die Chilenisierung bereits eingeleitet und Mehrheitsverhältnisse geschafft bei den Aktien. Und unter dem Allende ist dann endgültig 1971 die Verstaatlichung dekretiert worden. Das wurde nicht zurückgenommen von Pinochet. Das war offenbar die Bedingung von Pinochet, dass das in Staatshand bleibt. Damit hat er auch dann den Gewaltapparat finanziert und bis heute, das ist dann 1976 zu einer Einheitsfirma verschmolzen worden, die heißt Codelco, ist heute der größte kupferfördernde Konzern der Welt, hat auch über Kooperationen entwickelt, auch Bergbautechnik und beliefert bis heute das chilenische Budget. Also Chile hat dadurch die gemeinsame, kann man sagen, Vorarbeit von Allende und Pinochet äh, einen Zugriff auf seine Rohstoffe. Es ist natürlich später auch andere Konzessionen sind ausgegeben worden, also es gibt auch private Kupferfirmen, aber das Cotelco ist immer noch äh, eine wichtige Einnahmequelle der chilenischen Regierung, natürlich auch sehr weltmarktabhängig.
1: Mhm. Wer sind so die Hauptabnehmer des Kupfers?
0: Das ist interessant. Der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt nach Chile ist China, China aber das ist auch der größte Abnehmer des chilenischen Kupfers. Also China hat einen wahnsinnigen Kupferbedarf. <lacht> Tja. Aber ansonsten ja. ist die, also die Geschichte des Kupfers in Chile ist ja auch interessant, weil ursprünglich war der Bergbau, äh, mit dem, der in Chile betrieben worden ist, ja des Salpeters. Und in weiß Justus von Liebig äh, das den, den, das chemisch hergestellt hat, den Dünger, ist das halt beter bedeutungslos geworden. Und da ist aber gerade wegen der Elektrifizierung äh, der Welt das Kupfer als, als das ist sozusagen der, der, der Leiter für Drähte. ist, da ist das Kupfer äh, in die Höhe gekommen. So ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt damit nicht die Leute, unsere lieben Hörer nicht vielleicht zu so sehr fadisiert sind, spielen wir jetzt noch ein Lied. Als nächstes, das heißt Camilo Torres, und das äh, bezieht sich auf einen kolumbianischen Priester, der sich äh, gerade aus seiner Überzeugung äh, der Guerilla angeschlossen hat und dann umgebracht worden ist. Da muss man vielleicht auch sagen, dass die Theologie der Befreiung, ähm, die viele, viele äh, Geistliche in den Widerstand getrieben hat, aus Kolumbien stammt, ist in Medellin, sozusagen aus der Taufe gehoben worden. Und dieses Lied über Camilo Torres, kann man sagen, ist ähnlich wie, äh, jetzt zieht die milde Meute los, was wir in der vorigen Stunde gespielt haben, prophetisch, weil der Chara singt darin, äh, Camilo Torres ist gestorben, um zu leben, und das kann man von ihm auch sagen. Also er ist durch seinen Tod unsterblich geworden. Das Lied, was jetzt käme, ist das Lied Camilo Torres es ist auch von Daniel Viglietti und heißt im Original Cruz de Luz, Kreuz aus Licht. Das Lied, was jetzt käme, ist das Lied Camilo Torres. Es ist auch von Daniel Viglietti und heißt im Original Cruz de Luz, Kreuz aus Licht.
1: Victor Chara.
0: Also ich erzähle jetzt, also wir haben jetzt ein Lied gehört über Camilo Torres einen einen kolumbianischen Priester, der zu Gerida gegangen und dann umgebracht worden ist. Und äh, wo ich sage, da hat der Chara schon ein, Zeit, ein Stück weit sein eigenes Schicksal vorausgesagt. ist also auch vielleicht noch eine Sache, die interessant ist, dass die Hinterbliebenen, also seine Frau war eine britische Choreografin, Joan Turner, die hat eine Tochter in die Ehe mitgebracht, also er hat eine Stieftochter und eine eigene Tochter dass seine, seine Angehörigen, das waren die Ersten, die ausreisen durften nach dem Putsch. Mhm. Äh, John Hara hat also die Ehre gehabt, seine verstümmelte Leiche zu identifizieren Ach. und dann durften sie ausreisen. Und die haben dann, abgesehen davon, dass Sie immer versucht haben, die Mörder vor Gericht zu bringen, hat sie sich auch sehr lange damit beschäftigen müssen, überhaupt die Rechte an seinen Liedern irgendwie zu erobern. Weil da ist ein großes Durcheinander eingetreten, was auch von manchen Leuten ausgenutzt worden ist. Also es sind auf verschiedenen Labeln herausgekommen, seine Platten. Der eine hat überhaupt alles in die Tasche gesteckt, wo es herausgegeben hat, da, die Hauptsächliche, also die meisten Platten sind aber rausgekommen bei Dicap, äh, Discoteca mhm. del Canto Popular, das war ein Label der kommunistischen Jugend von Chile, das ist natürlich alles zerstört worden und die Räumlichkeiten, ich meine, mehr oder weniger in die Luft geblasen worden und alles, was drinnen war, also diese Rechte hingen in der Luft und alle anderen, die Platten herausgegeben haben, hätten eigentlich an DICAP abliefern müssen. Das haben sie aber dann nicht gemacht, natürlich, weil es das DICAP nicht mehr gegeben hat. Und ähm, es hat also recht lange gebraucht. Ich glaube, inzwischen hat sie das auch geschafft, bis die Joan Jara die Rechte an seinen, an seinen äh, Platten gekriegt hat.
1: Naja, das war auch irgendwie ein bisschen, das ist auch eine harte, wenn man sich überlegt, als eigene Ehefrau. und
0: Die Monika sucht jetzt gerade ein, ein Lied, <lacht> was, ich, vielleicht, was wir vielleicht auch noch spielen würden. Das heißt Luis Emilio Recabarn. und es handelt vom Gründer der Kommunistischen Partei Chiles. Ja, du das bist
1: da sehr, sehr optimistisch, denn es ist, es ist so, dass, es nicht. <lacht> dass diese Compilation, die ich da erstanden habe oder gefunden habe, mir ausgeliehen habe, ist es nicht alles drauf. hat... Ah, warte, Emilio Rekabaren, Disk 2, Disk 2, warte kurz. Wir nein, riskieren du, es einfach. Nein,
0: nein, du, du, du kannst dir ruhig weitersuchen. Ich okay. kann dir was aus erzählen zu Rekabaren. Das war ein Drucker aus Valparaiso, der in einer Art eines Barfußapostels durch die Bergbaugebiete des Nordens gezogen ist, damals eben noch hauptsächlich Salpeterbergbau, und dort die Leute von der äh, Notwendigkeit des Kommunismus überzeugt hat. Mhm. Und das Interessante ist, also der war unermüdlich da tätig, und das Interessante ist, er hat dann in den 20er Jahren eine Reise in die Sowjetunion gemacht, und das hat ihn offenbar so desillusioniert, dass er sich dann umgebracht hat.
1: Ach, Amelie, es ist gut, es ist auch nicht erstaunlich, dass in einer Sendung über Victor Chara und Chile vor 45 Jahren, dass das so viele Menschen ihr Leben verlieren, aber das ist der Lauf der Welt, der politischen Welt. Äh, Amelie, ich bin nicht ganz sicher, ich hoffe, ich habe das Richtige gefunden, weil es schon interessant ist, diese wunderbaren Compilation auf dieser wunderbaren Compilation stehen nicht die Titel, also das ist ein, aber gut, das sind so Insider-Infos. Ich riskiere es mal, ja. ich riskiere es mal, wenn alles Wenn's gut geht. Wenn es ein anderes
0: Lied ist, sagen wir auch was dazu, habe ich auch was dazu <lacht> zu Wir sagen. laufen einfach
1: weg. Kein Problem. <lacht> so.
0: Das Lied, was jetzt käme, ist Luis Emilio Recabarren, eine Huldigung an den Gründer der Kommunistischen Partei Chiles. Das war also sozusagen sein Lied für den Gründer der po Kommunistischen Partei Chiles, äh, Luis Emilio Recabarren, einen Drucker aus Valparaiso, und er bedankt sich sozusagen für das, was er für Chile geleistet hat und äh, verspricht ihm in seinen Fußstapfen weiterzumachen
1: mhm. Mhm.
0: und äh, ja jetzt wollen wir noch wenn es schon dem Schluss zugeht noch ein paar äh, Lieder zwei Lieder spielen aus den Cantos por Travesura das könnte man irgendwie ersetzen äh, mutwillige Lieder oder äh, so da, das ist eine äh, Zusammenstellung von Volksliedern aus dem Süden Chiles, die hat der Victor Jara mit einem, einem, so einem Volkssänger, einem Ballador zusammen äh, aufgenommen, der die natürlich alle gekannt hat, das ist eine eigene Musikgattung in Chile, die Balladores die machen irgendwie so, äh, wie soll man sagen äh, Sinkwettbewerbe, wo sie, wo sie ja, irgendwas verspotten oder die Schlagfertigkeit auch wichtig ist und sind sehr spontane Lieder Teilweise, die sie vortragen. Und dieses Lied, was wir jetzt spielen wollen, was hast du jetzt drin in den Kerzen halt? Nein, La Beata. La Beata und auch das andere. Das heißt also, die und diese, diese Volkslieder sind alle etwas anzüglich und reden also recht freimütig darüber, über das, die, die netteste Nebensache der Welt oder wie nennt man den Sex. Und deswegen hat die katholische Kirche dagegen sehr äh, protestiert. Man muss auch sagen, dass die Kirche wirklich die, die die wichtigste Säule der Butschisten war neben dem Militär. Also die hat von Anfang an gehetzt und gewettert und äh, das muss man auch, so kann man das auch überhaupt nur erklären, wie, die, wie, wie mit was für einer Gewalt äh, und, und Grausamkeit die losgegangen sind auf ihre Opfer, weil die haben ihnen eingeredet, das ist der Antichrist, den muss man vernichten. Und die Kirche hat sich dagegen sehr gewehrt, dass diese Platte erscheint. Und deswegen ist, lange, ist sie lange gelegen und erst so drei Monate ungefähr vor dem Putsch ist die erschienen. Also die ist in Chile, ähm, zumindest damals wie ich dort war, gänzlich unbekannt gewesen. Weil der Jara ist natürlich dann 20 Jahre oder noch länger nirgends gespielt worden, in keinem Radio und nichts.
1: Mhm. Das ist auch eine Art von also Totschweigen, sozusagen. Aber sagst du mir, Die Beata ist, ist also die, ja? die,
0: die, die Betschwester und die Betschwester <lacht> geht in die Kirche und alle denken, sie ist so religiös, aber in Wirklichkeit hat sie es nur auf den Beichtvater abgesehen, der Gefalltür.
1: Also deswegen la Beata, die Glückliche.
0: Okay. Beata ist die Betschwester, das heißt Bettschwester.
1: Also nicht Beate die Glückliche, also? Nein, nein, also auf <lacht> Spanisch ist Beata ist die
0: Bettschwester. Okay, okay,
1: lassen wir die Kirche im Dorf. <lacht>
0: Das Lied, was jetzt käme, ist La Beata, die Bettschwester, Das ist ein chilenisches Volkslied aus dem Süden und der Platte eine Sammlung von Volksliedern mit dem Titel Cantos de Travesura. Freche oder schelmische Lieder. Eine Platte, die in Chile lange unbekannt war, weil sie erst von der katholischen Kirche verhindert und dann von der Diktatur verboten wurde.
1: Also das ist jetzt wirklich fröhlich, also auch vom Text her.
0: Ja, die, die sind recht äh, fröhliche Lieder. Vielleicht beweise ich unsere Sendung schon dem Schluss zuneigt. Ähm, noch ein paar Sachen, noch wie auch diese chilenischen Gorillas oder der chilenische Geheimdienst sehr freie Hand gehabt hat und sich sehr aufgeführt hat, der man den ehemaligen Außenminister der Allende-Regierung in Washington D.C. im Kreisverkehr mit samt seiner amerikanischen Sekretärin in die Luft gesprengt, Orlando Letelier. Sie haben einen, besonders Buenos Aires war ein beliebtes Jagdgebiet, wo viele Leute hingeflüchtet sind, aber die argentinische Diktatur hat hervorragend zusammengearbeitet mit dem chilenischen Geheimdienst. Dort wurde Prats ermordet, das war ein Militär, der beschreiben wollte, wie die Amerikaner gesucht haben nach einem Putschisten. Und äh, man muss auch sagen, ich finde es ganz interessant, dass heute, in, ich glaube in den Medien, dieses Jahrestages nicht gedacht wird, aber vor äh, also zum 20. Jahrestag des Putsches, noch in der Bacher Ära, hat der äh, ORF einen eigenen Dokumentarfilm ausgestrahlt, wo der Mann, der hauptsächlich diese Auftragsmorde im Ausland begangen hat, sogar interviewt geworden ist und wo das alles sehr genau beschrieben wurde. Das, äh, wie sagt man da, das Wüten des chilenischen Geheimdienstes und die freie Hand, die er gehabt hat, international.
1: Ja, das wäre natürlich auch interessant, das wieder zu senden. Da musst du den ORF. Äh, ja, natürlich eine <lacht> Also da ja. haben sich die Zeiten ja. irgendwie doch auch geändert.
0: Heute ist ich habe den Eindruck, dass alles ähm, der Mantel des Vergessens soll gebreitet werden über die, über die äh, wie soll man sagen, Schweißlichkeiten der, des Kalten Krieges, die der Westen zu verantworten hat.
1: Naja, es gibt wahrscheinlich es, gibt, es tut sich so viel, aber es stimmt schon. Es ist halt immer die Frage, vielleicht auch, welche Zeitungen man liest und welche Filme man ansieht und wo man sich immer kundigt. Aber so, jetzt mal so grob müssen wir mal schauen, ob sich also gesehen habe ich auch nicht viel eigentlich jetzt so.
0: Sollten wir nicht jetzt, weil das Zeit dem Ende zugeht, vielleicht ja. noch einmal zum Ausklang sagen, was ja. das für eine Sendung war, weil vielleicht hat jeder nicht jeder rechtzeitig eingeschaltet. Monika Heller. Die, die, vor die Stunde von zwölf bis 1, die Sendung hat Monikas musikalische Reise und Amelie Lanier, die von den, äh, 13 bis 14 Uhr die Sendung Kapitalismuskritik betreibt. Wir haben uns zusammengetan, um eine Erinnerung zu machen an den Putsch in Chile 1973 zum 45. Jahrestags desselben und an Victor Jara, die bekannteste und sichtbarste Figur der Volksfrontregierung, ein Sänger und Liedermacher, der anlässlich dieses Putsches auf sehr grausame Weise umgebracht worden ist.
1: Die Sendungen können nachgehört werden, sobald sie ins Archiv gestellt worden sind, in unser Archiv CBA, das Archiv der Freien Radios, also CBA in der Suchmaschine eingeben. Und wir haben ja unsere Sendung mit Victor Charas, der recuerdo Amanda begonnen und würden das auch gerne als Ausklang, dieses Lied auch gerne als Ausklang einsetzen.
0: Weil das eigentlich das allerbekannteste Lied ist. Also hiermit, ich weiß nicht, wie lang ist das Lied? Geht sich das aus? Oder es wir geht noch sich aus, was?
1: wenn wir genau um vier Uhr es hat vier Minuten und 47 Sekunden. Das heißt, wir haben noch circa drei Sekunden, um etwas zu sagen. Also, ich wünsche <lacht> euch einen glaub, wunderbaren ich. Nachmittag mit Orange94.0 im Freien Radio in Wien. Und danke, also auch, weil ich Gast bedanke, also für die vorige Stunde schon, Amélie Lanier für, für großes Wissen und für ihre Musiksammlung und werde mich auch ein bisschen weiter noch informieren. Auch den einen Blog mir genauer anschauen, den man wo findet.
0: Um, Nestor Machno in einem Blogsport.de Da mache ich jetzt eine Lateinamerika-Serie, also wo ich uh, alle möglichen Länder Lateinamerikas bespreche, weil ich finde diese Gegend ist überhaupt etwas unterrepräsentiert in den Medien. Das könnte man wahrscheinlich für andere Gegenden auch sagen, aber da kenne ich mich nicht so gut aus.
1: <lacht> okay, gut dann nochmal die Tocara, die Recuerdo, Amanda